0: Сегодня рассказываем про хипстеров и битников. Есть тут что-то общее между Харлем Шейком и Гарлемом, как городом.
1: Был создан при участии Кена Кизи. Сегодня <как> будут три,
0: и я расскажу про такой... за За-за. за 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 Мы сейчас с Полиной просто пообщались. Запретный плод сладок. Также сладок был джаз.
1: Всем привет! С вами подкаст с удивительным названием «Я не бомж, это Гранж». И в нашей передвижной студии «Саня». Всем здорово! И я, Полина. Сегодня начинаю этот подкаст. Очень сложно, если честно.
0: Получается, пилотный выпуск был о том, что вообще такое андеграунд, откуда он взялся. А сейчас мы начнем уже рассказывать про сам андеграунд, про то, как он зарождался, где он зарождался. Поэтому мы начнем с такой субкультуры, как хипстеры. Вот до того, как мы прочли 150 статей, посмотрели какие-то видосы, заглянули даже в лайв журнал, мы откопали такую древность. Да, спасибо большое Живому журналу за то, что... За <свят> то, что жив. Вот говорят, что Цой жив, но на самом деле самый живой — это живой журнал. Сегодня шутки такого уровня будут, готовьтесь. Не думайте, что юмор станет лучше. Собственно, да, Саня, расскажи мне, как ты представляешь себе хипстера. Ну, на самом деле, в моей голове хипстеры — это маминые айтишники, которые выходят из дорогущих барбершопов в центре Москвы. У них под мышкой MacBook и они все такие бизнес, но при этом не такие, как все. В моей голове, да, в моей голове это, короче, айтишники, которые очень странно одеваются.
1: Ну, на самом деле, ты не совсем не права, это тоже хипстеры, но скорее это уже отжившие первые трушные хипстеры. Про них я тоже немножко расскажу, но начнем издалека. Хипстеры возникли, значит, у нас в Америке. Происходит это слово, как нам расскажет Википедия, от того же корня, что и слово хиппе. У этих двух субкультур очень много перекличек на самом деле, о которых я тоже расскажу. И, собственно, это слово хип или хэп, как оно произносилось у чернокожего населения, означало быть в теме, быть в тренде, знать какие-то вещи и быть классным, модным. Значит, в Америке был такой район, район, который находился в Манхэттене, том самом Манхэттене, которым поет Бандерас, которая я хотела бы жить на Манхэттене, да. Про Манхэттен, про который поет эта группа, это средний Манхэттен. Там, где поскребы бизнес, вся движуха, там очень круто, там прикольно. А вот наш район... Вот наш район,
0: вот это
1: Наш район, да, он был в верхней части Манхэттена. Назывался он Харлем или Гарлем на русском. Ну, Харлем, знаете, как-то звучит
0: получше. Кстати, есть тут что-то общее между Харлем Шейком и Гарлемом как городом? Наверное. Небольшой оф топ Да, на самом деле Харлем Шейк. Реально произошел из города Гарлем. Такой стиль танца как раз-таки появился в 1981 году в этом Нью-Йоркском районе. И это танец, который исполнял по чьим-то заявкам алкоголик по имени Л.Б. Прикиньте, насколько это был популярный алкоголик, что у него аж были заявки, чтобы он что-то станцевал. Но на самом-то деле сам танец произошел из древнего эфиопского танца эскиста. И в телеграм-канале мы скинем парочку коротеньких видосов с тем, как выглядит этот танец. И если получится найти, скинем еще и видео с танцем того самого легендарного алкоголика ЛБ.
1: В общем, в этот район стало стекаться в начале 20 века очень много бедствующих людей, которые искали работу. В основном это были чернокожие люди. В какой-то момент э, чернокожее население стало составлять там 70%. И этот город превратился в нечто наподобие гетто в 30-х годах, когда, собственно, началась Великая Депрессия. Гетто — это было особого толка. Там была очень популярна музыка. Там зарождался джаз, и не только джаз, есть даже такой термин, как «харлемский ренессанс», когда туда стали стекаться не только те, кто искал подработку, но и художники, скульпторы, музыканты, в основном тоже чернокожие, и они даже создали движение, которое на английском называется «негро». И, собственно, они отстаивали права чернокожих. Это был один из таких первых центров возникновения сопротивления расизму. И, в общем-то, так как в обществе уже происходили некие поползновения борьбы с расизмом не только от чернокожего населения, но но и со стороны белых, сегодня разговариваем такими терминами, то очень быстро в город стали стекаться молодые люди, выходцы из среднего класса, которым вот эта вся американская мечта, юридические школы поднадоели. И они хотели чего-то другого, как многие молодые люди. Они хотели быть не похожими на своих родителей. И вот эти самые чернокожие джазмены, которые были очень свободными, жили одним днем, любили музыку, любили друг друга, им импонировало. А, собственно, поэтому, несмотря на все предрассудки, они стали первыми белокожими людьми, которые посещали джаз-клубы, в которых исполняли и слушали это исполнение чернокожие. Встречана это было естественно. Ну, мягко. Если мы вспомним фильмы там, Прислуга, Суд над семеркой. Ну, там буквально было не принято сидеть рядом с чернокожими людьми, а вот эти чуваки с ними развлекались. Собственно, это были первые элементы такой контркультурности. Таких молодых людей стали даже называть белыми неграми, потому что они переняли образ жизни чернокожего населения, они переняли их моду. Чернокожее население был очень популярен костюм Зуд, на который их вдохновил Дизи Геллиас Джаз Трубач. Этот костюм состоял из очень широких штанов, очень длинного пиджака. Собственно, вот так они с кайфом ходили. всем.
0: Оверсайз до того, как он стал мейнстримом.
1: Что интересно, я об этом еще прочитала, что был такой тоже музыкант Кэп Кэллоуэй в 1939 году, он создает словарь хепстеров, такой гласарик джайва. джаев, это запомните, сегодня мы рассказываем про термины, это, собственно, и есть вот этот жаргон, наречия джазменов.
0: Кстати, забавно, я еще когда гуглила слово джайф, писали о том, что это афроамериканский танец, который разновидность свинга.
1: Да, очень много названий э, и самого джайва, и того, что будет в том джайве, идет, естественно, из музыки. Например, у них есть слово свинги, которое значит такое веселый, жизнерадостное, и оно, собственно, идет вот от быстрого темпа музыки. Ну и джайф, естественно, тоже. Очень полюбился всем, и вот взяли его как название. Ну, нам-то сейчас так кажется прикольным, но тогда этот язык характеризовали как смесь негритянского сленга, жаргона наркоманов, мелких преступников, со случайным добавлением бродвейских светских хроник и кампуса средней школы. Цитата такая есть. Короче, покопалась я немножко в этом словарике. Интересное, чтиво. Там, в принципе, можно встретить слова, которые встречаются, наверное, в любом чернокожем сленге: типа барбекю это у нас очень горячая девушка. Ти, как чай это у нас марихуана. Еще меня позабавило, что значит ночь они называли black,
0: а день bright. Еще у них было слово муджус, коровье молоко. Очень долго не могла догнать, почему коровье молоко. А потом я такая, зачем я ищу ну, какое-то второе дно у этого слова. Ты
1: любишь искать второе дно? Теперь, собственно, ближе к самим хипстерам. Мировоззрение первых хипстеров достаточно сильно отличалось от того, что мы имеем сейчас У них были некоторые экзистенциальные нотки после Великой Депрессии Они были противниками войны Хотя они того или нет, но общество воспринимало их как не таких Потому что они, естественно, тусились черными, вобрали в себя их образ жизни И несмотря на то, что они были относительно образованными людьми, они решили все это отрезать и, собственно, наслаждаться сегодняшним днем. С хиппи их, кстати, роднит не только название, но и то, что с чернокожим населением они породнились на той же благодатной почве марихуаны и, собственно, все их дни проходили в джазе, курении и, и кайфе.
0: Если что, мы, конечно же, против наркотиков, да. Наркотики убивают вашу жизнь. А да вот котики? А вот котики наоборот.
1: Это движение в связи с милитаристскими всякими вползновениями распространилось по всему миру. Например, во Франции хипстеров называли Зазу, потому что у них была такая свинговая песня, где припевом был беспорядочный набор звуков. Типа Зазу-Зазу. Зазу-Зазу-За.
0: Зазу-Зазу-За. Как хорошо звучит. Мы сейчас с Полиной просто пообщались. Вы не знаете даже, что мы сказали, а мы... у нас секретный язык. за за Только она так думает. Но ну, давайте не будем ее расстраивать.
1: <SF Wall> У них был свой стиль. У каждого хипстера в разных странах, естественно, был свой стиль. И вот во Франции у них были длинные волосы, узкий галстук, очень высокий воротник до 18 сантиметров он доходил. Пиджак, естественно, где было много карманов и узкие брюки уже в отличие от широких шаровар их предшественников. В Германии также были свои хипстеры. Они назывались Вин Гюгенд в противовес Гитлер Гюгенду. Там тоже у них был свой стиль, но он продержался очень недолго, потому что, естественно, Рейх очень быстро все гайки им позакручивал. Да, и во Франции тоже с окончанием оккупации все это движение прекратилось, потому что в его основе, собственно, был некий бунт, несогласие. И как только им стало ничему сопротивляться, все это быстро закончилось. Тоже этих хипстеров связывает с настоящими но даже до настоящих было еще одно поколение хипстеров так называемые хипстеры до 2000-х они уже были несколько более сознательными то есть они жили одним днем а думали наперед они больше любили культуру потребления они хотели жить хорошо и со временем все это превратилось в то, что мы имеем сейчас, в культуру хипстеров после двухтысячных, х которых еще называют зелеными хипстерами. Это, собственно, люди, которые хотят зайти в достатке, которые очень интересуются экологией. От прежнего бунтарского духа в
0: них, в принципе, ничего не осталось, они очень конформные. Это модные мужички из Бруклина из нулевых с тонкой душевной организацией, бородой и макбуками и айфонами, yeah. <laughs> да, и по сути реально они просто отрицали мейнстрим, но сами стали мейнстримом, и это конечно забавно. А, ну и вот как ты сказала, что это зеленые хипстеры, да, они там пропагандируют вегетарианство, веганство, ездят на велосипедах односкоростных таких, в дедовых клетчатых рубашках, <laughs> коллекционируют бабулькины вещи, все как надо. Да, они не прижились. Собственно, забавный факт, откуда у них пошла эта мода на клетчатые рубашки и все такое. От того, что на тот момент у девушек был таким секс-символом, идолом условным, Дэвид Бекхэм. Вот, а чуваки сказали, что нахрен Дэвида Бекхэма, Они начали отращивать бороды, типа небрежно одеваться. Потому что в человеке важен внутренний мир, а не оболочка. Но по итогу вот это вот желание быть не такие, как все, желание одеваться небрежно взяло и переросло в моду одеваться небрежно. То есть забавно они говорили, что ой, это глупая мода, это глупая мода, а в итоге сами стали модой. Поэтому обмельчали хипстеры. Так вот, хипстеры э, закончились. А что было после
1: хипстеров, этого я не прочитала, поэтому с удовольствием послушаю сейчас Саню.
0: Получается, хипстеры — это у нас 40-е годы в основном, да? Где-то так. 30-е и 40 На смену хипстерам приходят битники. Что у них общего? На самом деле, я прочла прикольную статью про битников, и она называется «Они были хипстерами, не битниками». Очень забавно, потому что у них есть много схожего. Просто почему-то есть ощущение, что про битников знает большее количество народу, чем про хипстеров. У битников тоже был сленг. Джайф, про который говорила Полина, тоже была любовь к джазу, причем к джазу именно экспериментальному, потому что там было очень много импровизации. Еще битники не доверяли властям и восхищались культурой чернокожих, джазом, сленгом, вообще образом жизни. Они не просто не доверяли властям, они
1: верили во многие теории заговора.
0: Я думаю, это как попытка найти свой путь, выбирали какие-то непопулярные практики. В том числе магию, там <laughs> буддизм. <laughs> Собственно, а почему их звали битники? <laughs> На самом деле, не сразу у этой субкультуры появилось название. Термин придумал э, один чувак, э, который писал в газету «Сан-Франциско» в 1958 году, то есть ближе уже к 1960-м, пришло само это слово «битник». Оно состояло из двух слов, то есть «бит» от слова «разбитый» и суффикс «ник» от русского слова «спутник», потому что на тот момент как раз запустили первый космический спутник. Это была новость мирового масштаба. И в итоге какой-то журналист в газете написал «битник», И прижилось вот это название. В общем, битники возникли в момент в межвоенное время сороковых годов, когда старшее поколение американцев, которые пережили Вторую мировую, Великую Депрессию и как раз таки старшие ищут стабильности, нормального. Заработка, хотят вернуться к обычной жизни, чтобы завести семью, иметь дом, стабильную работу все хотят какого-то мира и спокойствия. Плюс ко всему возрастает страх перед ядерной войной. Молодое поколение, которое уже родилось, получается, после войны как бы не застало всего этого ужаса, они тоже живут в этом страхе, что вдруг начнется снова война, вдруг еще что-то будет. Наоборот, не хотят стабильности, они ощущают в этом лицемерие, потому что старшие говорят, что вот у нас тут все благополучно а ты не знаешь как было раньше но при этом молодое поколение замечает ту же самую расовую сегрегацию чувствуют что темнокожих все еще не считают за равных людей большинство большинство белого населения и молодое поколение решает отказываться работать они бросают учебу отрицают материализм и мне нравятся установки старших что Должна быть стабильная работа Надо стремиться к тому, чтобы у тебя был хороший достаток Для того, чтобы обеспечить семью То есть все двигаются в эру консьюмеризма. Это не нравится молодым ребятам И они говорят «нет» хватит это терпеть получается что битники противостоят американскому образу жизни они переосмысливают традиционные ценности то есть если например в нашем понимании вот эта фраза американская мечта означает мечта о деньгах карьере высоком социальном статусе это на самом деле европейская мечта больше которая перекочевала из европы в сша а первоначальная американская мечта это быть самим собой и делать то что ты считаешь нужным и по сути битники как раз отстаивали позицию чтобы быть самими собой, выражать свое мнение, искать свой путь и не быть конформистами. И их поведение консерваторы считали скандальным, потому что мало того, что э, ребята отказывались работать, бросали учебу, также большинство из них увлекалось э, запрещенными веществами, многие заводили гомосексуальные связи, что на тот момент было чем-то диким для консерваторов. И помимо того, что это было молодежное течение, не менее важными фигурами в если мы говорим о битниках, это кучка писателей, которые как раз выражали взгляд, мнение большинства молодежи, кто принадлежал к битникам. Я сейчас чуть-чуть расскажу про Алина Гинзберга, Кируака, Беруза. Гинзберг познакомился с Кируаком в университете. Их считали изгоями, потому что Гинзберг был отстранен от работы в результате какого-то дисциплинарного взыскания. В общем, у него было какое-то аморальное поведение, это не понравилось никому. Его отстранили от работы. А Кируак вообще выбыл из универа. Его отчислили. И в конце концов к ним еще присоединился Беруз. Он был из богатенькой семьи, закончил Гарвард. И по итогу все Да, начали писать стихи, романы, говорили о философии, размышляли о смысле жизни. Потом познакомились с другими писателями, стали все поклонниками джаза, зачастую экспериментировали с разными наркотиками, начиная от чего-то легкого и заканчивая чем-то тяжелым. All my eggs are broken. Да, если говорить про стиль этих писателей, у них э, был очень любопытный у каждого свой стиль. Э, например, Керуак называл свой метод спонтанной прозой, то есть ему очень нравилась какая-то спонтанность, случайность, импровизация. И он говорил, что это именно в этом и состоит творчество, в том, чтобы импровизировать. А и один филолог говорил о том, что битники скорее не нацелены на сам текст, а для них прежде всего искусство — это опыт который ценен сам по себе. И самое важное, это не создать какое-то произведение, а просто само, сам процесс важен, того, как ты пишешь, что ты пишешь и так далее. Был еще Беруск, у которого был популярен метод нарезок, то есть они брали готовый текст с художником Гайсином, делили его на части, произвольно перемешивали все это в кучу, складывали, и появлялось новое произведение. Да, мы хотели сосредоточить наше внимание немного на других лицах, но
1: когда слышишь слово «битник», сразу возникает ассоциация с этими, значит, писателями, поэтому нужно нужно нам про них рассказать.
0: На самом деле, если вы хотите услышать разбор каких-то отдельных произведений, то переходите в Телеграм-канал, мы там создадим опросник. И если вдруг будет любопытно, чтобы мы с Полиной, предположим, разобрали кого-то из битников, то, пожалуйста, пишите. Пишите там в комментариях, в телеграм-канале, будем ждать. Потому что сегодня мы больше говорим скорее про сами течения, что они себя представляли, и чуть-чуть скажем про фильмы, вот.
1: Да, если вы на филологии, и у вас будет домашка по битникам, вы нас попросите, мы расскажем. Просто расшифруйте наш подкаст и сделайте себе эссе.
0: «Андеграундное ГДЗ».
1: Номер 8-929-821. А дальше сами
0: угадайте. Помимо того, что битники постоянно экспериментировали с формой, экспериментировали с сюжетами, они в целом сами по себе изображали этот стиль жизни битников. Это особенно видно у кируака в его романе «В дороге». Битники очень много путешествовали, они скитались, бродяжничали. Им не нравилось укореняться в каком-то одном месте и там вот сидеть и плесневеть. Они считали, что жизнь — это путешествие. И то же самое было и у Керуака. Это путешествие через всю Америку, Это не какая-то выдумка, а на самом деле Керуак путешествовал через всю Америку и описал все это в романе «В дороге». И многие последовали примеру Керуака и тоже путешествовали автостопом сквозь всю Америку и устроили так называемую рюкзачную революцию. И до сих пор многие, кстати, ведут такой образ жизни, автостопом по галактике называется. Ну, на самом деле, если мы говорим про битников, кажется, что были очень даже неплохие ребята, любили буддизм, им нравился джаз. Про джаз чуть подробнее позже скажем. Им нравилась какая-то любопытная литература. Они были пацифистских взглядов против властей. Но СМИ интерпретировала их несколько иначе. Они все упростили. И, в общем, получилось как-то некрасиво. Да, даже был такой
1: эпизод, когда кироака... Некий мистер встретил в клубе, и, собственно, назвал его битником, а Керуак ответил, зачем ты так меня называешь, это меня оскорбляет. Такие были моментики иногда.
0: Да, там еще был другой забавный момент, тоже с Керуаком. В Нью-Йорке в одном райончике было популярное кафе Фигаро. И там собирались все молодые люди, которые считали себя битниками. И на тот момент это уже были более мейнстримные битники. То есть нет не тру. Не, <laughs> не true битники. Они одевались одинаково в черные свитера. Про это скажет, все Полина. В общем, они одевались во все черное, держали томики поэзии и барабаны бонго. <laughs> это вообще какая-то очень странная штука. Кто-то реально таскал с собой бонго.
1: Такого недавно в метро видела. Это не странно.
0: Нет, ну это просто странно, когда собирается 30 человек, у всех бонга. Они такие, у нас бонговый оркестр. Ну, если мы сейчас так соберемся, я буду даже не против. Да, я бы, конечно, тоже на такое бы посмотрела. Вот, и как-то Керуак вместе со своим другом-композитором зашли в это кафе, И Керуак сказал о том, что здесь все будто в католической школе, потому что все как в униформе, все друг на друга похожи. По приглашению владельцев Керуак устроил импровизированные поэтические чтения, аккомпанировал как раз его друг-композитор Амрам. А посетители кафе встретили их очень холодно. Они решили, что это не Керуак, поскольку он казался им недостаточно разбитым. Он недостаточно был битником, и они решили, что это не Керуак. Яркий, свободный, с бесконечными экспериментами бибоп-джаз врывается на сцену в сороковых годах. Классический джаз отходит на второй план. Если говорить про классический джаз, то он очень мягкий, размеренный. Релакс-ФМ, что называется. А бибоп становится очень быстрым, словно вихрь, с огромным количеством импровизации, и начинается очень много экспериментов. То есть изменяется манера исполнения, музыканты начинают вставлять какие-то маленькие фразы между частями композиции, причем эти фразы ничего не значат. Это скорее просто звуки в тему мелодии. У бопа намного быстрее темп, мелодии не настолько плавные, то есть они часто могут просто как-то обрываться или резко менять тон. И, безусловно, самое важное, наверное, в бибопе это импровизация. Вот, один из основателей бибопа — это Дизи Гелеспи, легенда, легенд, трубач-виртуоз, про которого уже успела чуть-чуть сказать Полина, и он мог мастерски импровизировать какие-то суперсложные партии на трубе. Дизи Гелеспи привнёс афрокубинские мотивы <laughs> в джаз, то есть это как раз бонго и конги. Мне кажется, поэтому битники играли на бонго. У меня возник такой вопрос, я думаю, а почему бонго? Почему не какая-нибудь, не знаю, гармошка, которая в карман помещается, и не гитара, и что-то такое более популярное, более простое? Я вот не могла понять, почему бонго. Но, скорее всего, как раз из-за бибопа, потому что в бибопе можно было встретить бонго барабаны. Эти барабаны позволяли как раз создавать ритмическую структуру джаза, это позволяло усложнять композицию, и все это создавало классное пульсирующее звучание. Тут будут вставки с разными кусочками композиции у дизи
1: Gillespie. So Еще хотела добавить, что бибоп и свинг, которые в своей стремительности похожи, одной из причин их возникновения было не только развитие джаза, но и то, что как раз-таки большой приток белокожих джазменов усилил конкуренцию в этой сфере, и чернокожим нужно было придумать что-то такое, что их отличало. И Потому что у них джаз в крови, им удалось вот, настолько мастерски освоить все это, что они могли играть в нереальном темпе, ритме и, собственно, снова взяли верх во всей этой иерархии. Вообще, эта история с вовлечением джаз-белых очень интересная. Мы ее когда-нибудь обсудим. Но я вот вспомнила, что как раз в том городе Харлеме, о котором я рассказывала, очень иронический такой исторический момент состоял в том, что изначально этот город в XIX веке строился для белых, для белого среднего класса, а в итоге он превратился в город возникновения чернокожего движения. Вот такие повороты в истории бывают.
0: Продолжая про бибоб. Я хотелось бы рассказать про еще одного мастера джаза, джазовой импровизации, про Эллу Фиджеральд. Абсолютный гений музыки. Сто процентов даже если вы никогда не слушали джаз, никогда им не интересовались, вы знаете, кто такая Элла Фиджеральд или хотя бы слышали какие-то песни. Опять же, часто ставят вот Фрэнка Синадру и Эллу Фиджеральд любит ставить во всяких кафешках под Новый год. У нее были невероятные вокальные данные. Она могла петь на три октавы, то есть это невероятно огромный диапазон в голосе. И самое интересное, что у Эллы Фиджеральд никогда не было какого-то специального музыкального образования. Она никогда не ходила в музыкальную школу, и ее увлечение пением началось с очень милой историей. Ее мама принесла как-то домой запись Кони Босуэлл. И Элла Фиджеральд говорит, что она просто влюбилась в голос этой певицы и старалась петь как можно более похоже на Кони. В итоге это привело к тому, что она стала мастером импровизации. И как раз-таки в тот момент, когда развивался бибоп, когда нужно было много импровизировать, это ей невероятно помогло стать более популярным. Плюс она у нее получалось идеально передать игру инструментов. То есть в чем фишка? Есть такое направление в вокале скет? Он подразумевает, что человек пытается с помощью различных звуков фраз, которые ничего не значат, подражать музыкальным инструментам. То есть, предположим, той же самой трубе, саксофону. И задача вокалиста — повторить как можно более похоже то, что сыграли на трубе. И у Элла Фиджеральд это прекрасно получалось. Они, кстати, вместе с Дизи Гелеспи записывали различные композиции. В Телеграм-канале мы обязательно скинем все эти композиции, Все будет. Будут, кстати джазовые плейлисты, поэтому переходите по ссылочке на наш телеграм-канал. Он будет в описании подкаста, в описании под этим эпизодом. Будем ждать вас там. Помимо особого стиля в джазе и постоянных импровизаций, у битников также был и свой стиль в одежде. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках. В этих тряпках...
1: Ясно? Вы думаете, что они не имеют к вам отношения? Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, этот мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьезный, и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Да, естественно, у любой субкультуры есть свой стиль, и битники не были исключением. Наверное, это самый популярный их атрибут, по которому их многие идентифицируют. Это черная водолазка, такие штаны, значит, карандашики узкие, но низкие не все таки Береты, естественно. Почему стиль у них был такой? А, собственно, опять из-за Дизи Гелеспи, потому что он любил береты. Водолазки не то, чтобы он сильно любил, но, в принципе, носил периодически. И они переняли это от него. Очень он им нравился, судя по всему еще одна была идеологическая у них причина, так как это все таки было намного более печальное поколение, у них была повсеместная хтонь, и вот это непринятие общественного, публичного, массового, то они хотели, чтобы, во-первых, их одежда была простой, то есть они не были потребителями, и они пытались с помощью внешнего вида выделить какие-то свои особенности, И, кроме того, они говорили, что так они менее заметны. То есть в мире, который они не принимают, который не сильно принимает их, лучше, чтобы они были такими тенями. А еще интересно заметить, мы когда с Саней обсуждали, собственно, подкаст, я так ненароком вспомнила, кто нас ходил в водолазках, и, естественно, у меня возник образ Энди Уорхола, и... Поп-арт — это, наверное, да не наверное, точно что-то очень сильно противоположное битникам, но на самом деле в стиле именно Энди Уорхола, есть статейка в Воге, можете почитать, этот стиль был очень похож на стиль битников, он точно так же выбирал какие-то простые формы, простые ткани-силуэты, да, это был больше образ такого скулбоя, Потому что у него был галстучек, какой-нибудь пиджачок. Но так как он стремился к эпатажности во всем, то самым лучшим способом среди окружавших его звезд в блестящей обнажающей кожаной стильной одежде было надевать что-то простое. Собственно, этим он и занимался.
0: Early morning in the universe.
1: The wife is getting up, opening up the windows. There's this loft that's in the Bowery in the Lower East Side, New York. She's a painter and her husband's a railroad brakeman. And he's coming home in a couple of hours, about five hours, from the local.
0: Вот ты как раз сказала про то, что битники старались быть незаметными за счет простого стиля в одежде, за счет того, что они одевались во все черное и они были как бы тенями Я смотрела фильм с таким же названием Тени 59 года фильм черно белый естественно Говорят о том, что это один из самых битнических фильмов <laughs> То есть он касается даже Не совсем про битников А скорее выражает само настроение Стиль жизни битников Весь фильм похож на какую-то Долгую джазовую импровизацию С неожиданными поворотами С иногда недосказанностью Иногда оборванностью сюжета Но при этом достаточно интересный фильм Советуем глянуть Он рассказывает как раз о выживании двух братьев и сестры темнокожих на грязных улицах Манхэттена. Старший джазист, он вокалист и старается приглядывать за двумя младшими. Он хочет выступать на крутых сценах, но часто из-за родственного неравенства ему могут отказывать, и ему приходится перестраивать свой стиль под какие-то новые видения и прочее, потому что у него достаточно классическое исполнение джаза, а на тот момент все уже любят бибоп, все уже любят быстрый ритм, и его это раздражает, и он такой, блин, А мне наоборот нравится медленно и плавно исполнять композиции Двое младших пытаются сойти за белых И и тусуются с богемой Нью-Йорка Вот девушка Лилия Она со всеми флиртует Постоянно там куда-то ходит, ее приглашают на разные свидания, все такое, хотя при этом она наивная и прочее, и прочее. Есть еще младший брат, который точно так же тоже тусуется с ну, не то чтобы богемой, скорее просто какой-то компашкой, которая дни-ночи напролет бухает, играет в карты и ищет, с кем бы переспать. Они вообще не работают, непонятно, откуда у них деньги. Есть, мне, конечно, мысль откуда, но об этом особо не рассказывается. На чем-то нелегальном, возможно, они зарабатывают.
1: Смотрите а, сериал Вертинский. Вы узнаете, где можно взять деньги, если вы только бухаете, едите, спите и гуляете.
0: Да, поэтому фильм мне местами казался немножко нудноватым, ну потому что, по сути, 59-й год. Я сейчас это смотрю со своим клиповым мышлением и такая «А почему так долго? А зачем вот это на 15 секунд он переходит дорогу? Это мне зачем смотреть?» Я и так понимаю, что он переходит дорогу. В общем, да, я немножко отвыкла от медленного стиля повествования, а а там он именно такой. Но мне безумно понравилось, что там постоянно играл джаз. Вот некоторые кадры очень красиво поставлены, вот эта игра свет и тени в общем стоит посмотреть если вам интересно как э, примерно выглядят битники
1: Vogue, says, еще
0: хочется рассказать про одну забавную короткометражку она называется дезист фильм но по сути это короткометражка даже не фильм он длится минут 7-8 поэтому мы обязательно тоже скинем ссылку в телеграм-канале кто-то из студентов просто как будто взял и записал наш э, посвят в вышке. И за 7 минут вот самый сок пытался передать. Ну потому что они там что-то поджигают, бухают, потом закидываются чем-то. Это все происходит в каком-то диком ритме, трясущаяся камера в одним словом. Очень советуем глянуть, проникнитесь атмосферой битничества на все 150%. И там при этом это все под какой-то скрежет напильника, то есть там нету приятных джазовых композиций. Но, по-моему, в этом и была фишка, чтобы тебе было больно смотреть это.
1: не понял. Это был такой переход к фильмам. Мы решили сделать наш подкаст первый его сезон про литературу, не про изобразительное искусство, а вот больше музыка и кино». И, собственно, я познакомилась буквально сегодня утром, кстати, с одним фильмом. Когда мы с Саней готовились к подкасту, и она мне выкатила вот этот список фильмов 50-х, 60-х. Я такая, ну, здорово, спасибо. И один из фильмов, который был в этом списке, во-первых, он был выпущен намного позже, в 2011 году. И я такая, о, слава богу, хоть что-то есть свежее. И он был создан при участии Кена Кизи, того самого который написал «Пролетая над гнездом кукушки». Ну, это одно из самых популярных, потому что еще фильм есть, даже два, по-моему. Я вспомнила сюжет э, «Пролетая над гнездом кукушки», и такая, блин, а вдруг Кен Кизи был битником? А мы и не знаем. Э, собственно, все это я прогуглила, и оказалось, что Кен Кизи не только был битником. Точнее, он сам себя называл переходной ступенькой между битниками и хиппи. Но он еще был тем самым человеком, который, собственно, породил массовую культуру хиппи. А потому что в 64 четвертом году движение хиппи официально возникает в 65-м. Он съездил с друзьями по Америке поездил. И как-то ему показалось, что истинный дух Америки, он куда-то исчез, и надо заново его найти. Одновременно с этим он решил, что писательство — это немного не то. Он сказал, что если бы Шекспир жил в наше время, то он бы явно использовал не искусство слова. Поэтому он собрал своих друзей, нашел видеокамеры, и они где-то... Возможно, украли, возможно, купили школьный автобус, по-моему, 37-го года, такой классический желтый. Да, и они э, решили на нем доехать до какого-то фестиваля. Естественно, они этот автобус покрасили, они его красили ногами, руками, вениками с закрытыми глазами. А сами себя они назвали коммуна или команда веселых проказников и решили снять а, про их путешествие фильм. К сожалению, так как никто из них не умел пользоваться видеокамерами, у них а, дорожка звука и дорожка видео вообще не сходилась. Они пытались монтировать этот фильм около 40 лет. В общем, так они его не домонтировали, но как раз в 2011 году создатели фильма, который мы вам скинем, они все это подсобрали, добавили эффектиков, и вышел очень даже забавный, интересный фильм. Ну, то есть, возможно, все это звучит как какая-то вот хипстерская нудятина, но на самом деле он очень такой бодренький-бодренький фильм. А фильм, я к чему, называется «Волшебное путешествие Кена Кизи в поисках годного местечка». Путешествие, как вы могли догадаться, это был «Трип», Трип вот в этих во всех смыслах. Он начался очень удачно. Они отъехали на 64 километра от города, и у них закончился бензин. И, в общем, они очень много раз по дороге встревали где-то. Есть очень популярный образ, связанный с хиппи, это бутылка сока с замешанным туда ЛСД. Собственно, это были те самые чуваки, которые добавили в сок ЛСД и возили с собой в холодильники, и каждый раз, когда они застревали и там вызывали помощь, ждали кого-то, они этот сок пили, и все, что происходило, у них там записывали на камеру. Собственно, у них было не только общее название для их команды, вот эта коммуна веселых проказников, они друг другу дали кликухи. Например, у них водитель, который, кстати, водителем был Нил Кэссиди, это тот самый человек, который посадил э, Керуака на ЛСД и вдохновил его на написание вот этой штуки, он был у них водителем. Так как ехать за рулем занятие утомительное, то он, естественно, постоянно пил этот самый сок, постоянно болтал, поэтому кому-то приходилось сидеть рядом с ним все время, чтобы ему было с кем болтать, и они назвали его сэр «Максимальная скорость», потому что он лимитов никаких не знал, их часто останавливали на дороге, в том числе из-за раскраски автобуса. Еще там была забавная девушка, не знаю, какой бы ей поставили диагноз, но она очень сильно любила раздеваться. Был эпизод, когда ночью они ехали по трассе, и она залезла на крышу автобуса, полностью обнаженной. И они создали такую пробку на трассе, потому что никто не хотел их объезжать, все хотели посмотреть, и поэтому движение сильно замедлилось. Еще был момент, когда они приехали по дороге к другу в гости, друг этот жил в состоятельном районе. Она почему-то была одета в одно только одеяло, и когда она увидела маленького ребенка этого друга, она вспомнила свою дочь. Материнские чувства её захлестнули. И она бросила это одеяло, подбежала к ребенку. И вот нога стала его обнимать. В общем, любила она быть раздетой, да?
0: Собственно, вот
1: такие забавные истории происходили, и к чему я это? Так как они сняли это все на видео, а пусть они его и не выпустили, но такие три путешествия стали очень популярными, и вот эта вся философия свободы, возрождения никого американского духа. Это очень сильно расползлось, и этот человек, Кенкизи, создал, получается, хиппи. Ну, как, естественно, предпосылки были, но он дал вот этому такой сильный толчок. Меня это достаточно сильно удивило, потому что я никогда его не ассоциировала с этим движением, но вот так вот бывает. Вот такой вот фильм, ВКонтакте он есть, мы его закинем.
0: Мы говорили про хипстеров. В Телеграм-канале выложим небольшой тест, насколько ты хипстер или битник, поэтому ждите, но лучше проходить этот тест после того, как вы послушаете подкаст. Спасибо большое, что вы послушали такой длинный выпуск. Очень много информации. Мы надеемся, что вам понравилось. Поэтому да, переходите в Телеграм-канал, слушайте наш подкаст и ждите следующего выпуска про музыку. Всем спасибо, что послушали нас.
1: Было несколько сумбурно, но... Таково было, собственно, и само движение как хипстеров, так и битников, так что, можно сказать, мы передали их настроение. Желаем вам всем на этой ноте хорошего, приятного настроения. С вами был подкаст «Я не бомж, это Гранж».